0: Au moment de lire la parole, nous prions. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, pénètre nos pensées et nos cœurs, rends-nous obéissants à ta voix, Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous, brille en nous comme une flamme, que rien n'en puisse éteindre. Amen. Euh, la première lecture, c'est dans Esaïe, le chapitre 55, les versets 6 à 11. Tournez-vous vers le Seigneur, Maintenant qu'il se laisse trouver, faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques. Que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées. Qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il, car il aura pitié d'eux. Qu'il revienne à notre Dieu, car il accorde un large pardon. « En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'en retournent pas sans avoir rosé la terre, sans l'avoir la, rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce qu'il faut pour semer, et ce qu'il faut pour se nourrir. Eh bien, il naît de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit des sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé.
1: dans les actes des apôtres au chapitre 11, les versets 1 à 18. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient aussi reçu la parole de Dieu. Quand Pierre revint à Jérusalem, les croyants d'origine juive le critiquèrent en disant ⁇ Tu es entré chez des gens non circoncis et tu as mangé avec eux ⁇ Alors Pierre leur raconta en détail tout ce qui s'était passé. Il leur dit « J'étais dans la ville de Jaffa et je priais lorsque j'eus une vision. Je vis quelque chose qui descendait vers moi, une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait du ciel et qui vint tout près de moi. Je regardais attentivement à l'intérieur et vis des animaux quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux. J'entendis alors une voix qui me disait, « Debout, Pierre, tue et mange. » Mais je répondis, « Oh non, Seigneur, qu'il jamais rien d'interdit ou d'impur n'est entré dans ma bouche. » La voix se fit de nouveau entendre du ciel. « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela se produisit trois fois, puis tout fut remonté dans le ciel. Or, au même moment, trois hommes arrivèrent à la maison où nous étions. Ils m'avaient été envoyés de Césarée. L'Esprit-Saint me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six frères que j'ai amenés ici m'ont accompagné à Césarée, et nous sommes tous entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu un ange qui se tenait dans sa maison et qui lui disait « Envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir Simon surnommé Pierre. Il te dira des paroles qui t'apporteront le salut à toi ainsi qu'à toute ta famille. » Je commençais à parler lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux, tout comme il était descendu sur nous au début. Je me souvins alors de ce que le Seigneur avait dit. « Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Dieu leur a accordé ainsi le même don que celui qui nous a fait quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je donc pour m'opposer à Dieu. Après avoir entendu ces mots, tous se calmèrent et louèrent Dieu en disant « C'est donc vrai, Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer de comportement et de recevoir la vraie vie. »
2: Ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce que je veux et aboutir ce pourquoi je l'avais envoyée. Tout dans le livre des actes est une réalisation de cet oracle de cette prophétie rapportée par Esaïe. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a deux événements dont le récit se retrouve plusieurs fois. Il y a tout d'abord la conversion de Paul, de Saul, qui est racontée trois fois. Et puis il y a la visite de Pierre chez le centurion Corneille, qui, elle, est racontée deux fois. Le texte que nous avons lu est le récit que fait Pierre de ce qui lui était arrivé. Quand nous nous trouvons ainsi, devant la répétition d'un événement, c'est vraiment qu'il doit s'agir de quelque chose de très important. Comme je le disais en introduction, la Pentecôte, ce n'est pas un événement unique dans l'histoire. C'est vrai, c'était une fête juive qui se reproduisait chaque année, qui avait lieu chaque année, 50 jours après la Pâque. C'était la fête des moissons. Pour nous les chrétiens, c'est devenu le rappel de l'effusion de l'Esprit sur les croyants à Jérusalem. Mais ce n'est pas quelque chose d'unique. Déjà, après la Pentecôte elle-même, Pierre et Jean avaient dû se rendre en Samarie parce que des gens de cette région commençaient à recevoir la bonne nouvelle. Alors ils ont prié pour eux pour qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. Les Samaritains étaient peut-être pas des Juifs, mais au moins des sous-Juifs pour les, les gens de cette époque-là. C'est souvent comme cela qu'ils étaient reconnus, mais faisant quand même partie de la famille. Donc, pas trop d'appréhension de, de voir que l'Esprit est aussi donné aux Samaritains. N'en déplaise à certains, l'Esprit-Saint ne dépend pas des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui décident qui va recevoir le Saint-Esprit. Et c'est bien la première chose qu'a dû apprendre Pierre dans ce texte que nous venons de lire dans cet épisode. Il ne nous appartient pas à nous les humains de faire un classement entre les bons, les acceptables et les personnes que nous jugeons inadéquates. Pierre n'a pas tout de suite compris. Même après avoir eu cette vision de cette nappe avec tous ces animaux, qu'il n'était pas censé avoir le droit de manger. Après cette vision, il commence à se demander mais qu'est-ce que tout cela peut bien signifier Et l'Esprit va le lui expliquer Pars, va avec ces hommes, c'est moi qui les ai envoyés. Et si tu peux, pars avec, c'est parce que ce ne sont pas des personnes que tu as, tu peux considérer comme impures. Pour moi, elles ont toutes la même valeur. Certainement pour Pierre, ça a été une révélation frappante. Il faut dire que les moyens utilisés par Dieu pour lui faire comprendre cela ne sont pas banals. Cette vision qu'il a reçue va ainsi complètement changer sa manière de concevoir les choses. Il pensait probablement, comme beaucoup avec lui, que seuls les Juifs étaient dignes de vivre une relation avec Dieu. Il ne lui appartient pas à lui, Pierre, de décider et de trier les hommes. Ne considère pas impur, ce que le Seigneur déclare, déclare pur. Quel changement pour lui. Et quelle obéissance. Il part sans discuter avec ces trois hommes. Et en tout cas, un d'entre de, eux était un romain, un envahisseur. Dans le chapitre 10, le texte tient sur environ le double de deux versets que dans le chapitre 11. Et il y a pas mal de détails à ce niveau-là. Corneille avait envoyé deux serviteurs et un soldat. Des étrangers. En entrant ici, vous avez vu deux dames. Quelle a été votre réaction envers elle? Ces hommes qui sont là tous les dimanches et qui quelque part au fond de nous nous posent des questions, nous dérangent. Mais ce sont des personnes, des personnes comme les autres, et je sais que, moi aussi, j'ai des problèmes à les accepter ici. Comment est-ce que nous réagissons? Pierre a été bouleversé dans ses convictions. Quelque chose qui était en lui depuis toujours est tombé. Et lorsqu'il arrive chez Corneille... Un Romain, un envahisseur, une personne non juive, il entre quand même chez elle, chez lui, et il y restera même plusieurs jours. Et il n'est pas seul. Des personnes, six personnes l'accompagnent. Ils sont sept ensemble. Intéressant comme chiffre, un chiffre symbolique qui parle de perfection. Et Pierre dit, vous savez qu'un juif n'est pas autorisé à entrer dans la maison d'un étranger, ni même à le fréquenter. Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. Je suis donc venu. Et Pierre commence à annoncer ce message de la bonne nouvelle du Christ. Il parle de tout ce qui s'est passé en Judée, de tout ce qui s'est passé et de la mort de Jésus sur la croix, de sa résurrection. Et bientôt, l'esprit tombe sur les personnes pers sur les personnes présentes. Et quand on les dit « tombe », c'est la traduction littérale du mot grec. Et quand quelque chose tombe, ça fait du bruit. Et ces personnes, ces païens, ces gens non-juifs, commencent à parler en langue, à louer le Seigneur, à célébrer la grandeur de Dieu. Et ça fait du bruit. Ce bruit qu'on n'aime pas tellement dans notre église. On aime les choses rangées et calmes. Les cultes doivent se passer avec rigueur, en suivant un ordre bien établi, comme ce matin par exemple. Et pourtant, les choses changent. Et c'est la, la stupéfaction parmi les croyants venus avec Pierre. Pierre aussi a dû être étonné du reste. Cependant, il a tout de suite compris ce que ces païens étaient en train de vivre, cette même expérience que lui-même avait vécue quelques temps auparavant. Et dans sa manière de comprendre les choses, il réalise qu'il est en présence d'hommes et de femmes, même si ce n'est pas, pas indiqué, je suis convaincu, qu'il y avait aussi des femmes dans l'Assemblée, en dépit de leur appartenance à une nation unie, aux envahisseurs, en dépit de tout ce qui aurait pu les éloigner, ils réalisent qu'il est en présence de frères et de sœurs. Aussi, ils vont tous recevoir le baptême. Ils vont faire dès lors partie de l'Église du corps du Christ. Et si nous sommes présents aujourd'hui, d'une certaine manière, nous sommes nous aussi les descendants de ces personnes-là, de ces hommes et ces femmes qui ne faisons pas partie du peuple juif. Il est bon de nous en rappeler de nous rappeler que du début à la fin de tout cet épisode que nous avons lu, il y a une question dont il est, une personne dont il est parlé, une même et seule personne qui dirige les événements, c'est l'Esprit-Saint. Il envoie un ange, il offre une vision à Pierre, il lui parle, il tombe sur les auditeurs de Pierre, c'est l'Esprit qui agit dans toute cette histoire. Est-ce que nous sommes avides de voir l'Esprit agir aussi dans nos histoires, à nous? Sommes-nous, nous aussi d'accord, comme Pierre, de nous laisser remuer de nous laisser remettre en cause dans nos idées? Sommes-nous prêts à sortir de notre zone de confort pour aller dans la maison d'un étranger, contre toute tradition bien établie? Sommes-nous prêts à reconnaître en l'autre, en l'étranger, un frère ou une sœur, Sommes-nous prêts à laisser l'Esprit nous tomber dessus et nous transformer jusqu'au fond de nos pensées, de notre personne tout entière Sommes-nous prêts à le, laisser tombe, à le laisser faire tomber ces barrières qui nous séparent des autres Disais en introduction que la Pentecôte, ce n'est pas un événement unique dans l'histoire. En fait, la Pentecôte ce n'est pas un événement. La Pentecôte c'est une expérience à vivre, une expérience à vivre tous les jours. Lorsque Corneille a eu cette vision de l'envoyé de Dieu, il était en prière, ou en tout cas, il était dans une attitude de prière. Le texte nous dit qu'il invoquait Dieu tout le temps, en tout temps. Lorsque Pierre a eu la vision de l'objet qui descendait du ciel, il était monté sur le toit pour prier. La plupart du temps, Dieu se révèle lorsque les hommes sont disposés à l'écouter. Il se révèle lorsque les hommes prennent du temps pour vivre en sa présence, prennent du temps pour lui, pour le prier, pour être en silence devant lui aussi. La Pentecôte, l'effusion de l'Esprit de Dieu, est une expérience qui se vit tous les jours de l'année. Tous les jeudis à 18h, nous avons ici, dans ces pommes, à la chapelle de l'Emmanuel, qui est la petite chapelle tout au bout du centre, ici, un moment de prière communautaire. Ce peut être le lieu, l'occasion, de prier ensemble notre seigneur et de lui demander une nouvelle effusion de l'esprit en nous la parole qui sort de ma bouche dit le seigneur ne retourne pas à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté et accompli ce pourquoi je l'ai envoyé Amen.